1: Herzlich willkommen zum Gottesdienst, euch allen, die ihr hier im Friedenshof seid und all denen, die zu Hause sind und gemeinsam mit uns Gottesdienst feiern. Ziel, Fragezeichen, Konflikt, Ausrufezeichen. Das ist das Thema der Predigt des heutigen Gottesdienstes. Wir befinden uns in Teil 3 der vierteiligen Predigtreihe zum Philipperbrief. In einer Fernsehserie würde man wahrscheinlich jetzt fragen, was geschah bisher? An den vergangenen Sonntagen ging es zum einen um die Frage, warum es gut ist und warum es sich lohnt, Ziele zu haben. Und am vergangenen Sonntag sind wir auch sehr auch mit hineingenommen worden in die Frage, wie wir uns fokussieren können auf unsere gesteckten Ziele. Heute geht es in der Predigt um gemeinsame Ziele, also nicht mehr um meine persönlichen Ziele, sondern um Ziele, die wir vielleicht auch als Gemeinde gemeinsam haben können. In dem Predigtext, wieder aus dem Philipperbrief ermutigt Paulus die Gemeinde in Philippi gemeinsame Ziele anzugehen und sich gemeinsame Ziele zu stecken, auch wenn das im Miteinander auch eine Herausforderung sein kann oder nicht immer vielleicht ganz so einfach ist, wenn da, wo viele Menschen zusammenkommen, diese Menschen auch ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, welche Ziele man erreichen sollte und welcher Weg dahin der beste ist. Johannes Azzat nimmt uns mit hinein in den Text aus dem Philipperbrief und geht mit uns ja, dieser Frage auf den Grund, warum es gut ist und wie wir gemeinsam Ziele erreichen können. Sei mir ein starker Fels. Diese Worte aus Psalm 31 sind uns mitgegeben in die vor uns liegende Woche als sogenannter Wochenvers. Und diese Worte sind mir schon in der vergangenen Woche immer wieder ja, nachgegangen und haben mich sehr ermutigt äh, für meinen Alltag. In den Psalmen oder in einigen Psalmen steht der Vers oft als Sinnbild für Schutz, Sicherheit und Stärke und als Sinnbild für die Macht Gottes. Und diesem Gott, der alle Macht hat, dürfen wir in diesem Gottesdienst begegnen und dürfen wir auch in der Woche mit diesem Gott gehen wir auch in die neue Woche. In diesem Gottesdienst sind wir eingeladen in den Liedern, Gott ganz neu zu entdecken und das zu entdecken, wer Gott ist und was Gott für uns getan hat. Und diesen Gott, der alle Macht hat, haben wir auch an unserer Seite, wenn wir vielleicht ganz zaghaft oder auch mutig unsere Ziele verfolgen und erste Schritte gehen mit Blick auf unsere Ziele, um unsere Ziele zu erreichen. Und im Namen dieses Gottesdienstes feiern wir auch jetzt gemeinsam, im Namen dieses Gottes feiern wir auch gemeinsam Gottesdienst. Und Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, danke für diesen neuen Tag, für den Sonntag, den wir als Geschenk aus deiner Hand nehmen. Danke für den Gottesdienst und die Möglichkeit dir zu begegnen und dich gemeinsam anzubeten. Und so stehen wir nun vor dir mit unseren leeren Händen, mit unseren Sorgen, mit Ängsten, Freuden und allem, was uns bewegt und beschäftigt. Wir legen es dir hin und bitten dich, dass du uns deinen Frieden schenkst und uns frei machst für die Begegnung mit dir. Amen.
0: When the music fades All is stripped away And I simply come Longing just to bring Something that's of worth That will bless your heart I bring you more than a song For a song in itself Is not what you have required You search much deeper within Through the way things appear You're looking into my heart I'm coming back to the heart of prayer And it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. And it's all about you, all about you. What you deserve Though I'm weak and poor All I have is yours Every single breath I bring you more than a song For a song in itself Is not what you have required You search much deeper within Through the way things appear You're looking into my heart I'm coming back to the heart of worship And it's all about you All about you, Jesus I'm sorry, Lord, for the things And it's all about you All about you, Jesus I bring you more than a song For a song in itself Is not what you have required You search much deeper within Through the way things appear you're looking into my heart i'm coming back to the heart of worship and it's all about you all about you jesus i'm sorry lord for the thing i've made it and it's all about you about to Eurer Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiler, lebendiges Wort, er ist der Frieden, und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft droht auf seiner Schuld. Heiliger Herr, Emmanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Er ist der Friede für Ja. Hier am Kreuz, hier am Kreuz, gebe ich mich dir ganz hin. Staunend steh' ich hier, staunend steh' ich hier. Liebe Floss, Blutrot, macht mein Herz schneeweiß. Ewig dank' ich dir, ewig dank' ich dir. Yeah du mich hier, befreist du mich, hier beug ich mich vor dir, Jesus, hier am Kreuz, hier am Kreuz, gebe ich mich dir ganz hin, staunend steh ich hier, staunend steh ich hier, Ich dir, Jesus. Ja Herr, Herr Jesus, hab du Dank. Wir wollen dir ewig danken, Herr, dass du für uns gestorben bist, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du alles auf dich genommen hast. Hab dir Dank für die Befreiung, die du uns auch schenkst und dass du es uns auch frei machst, auch aufeinander zuzugehen. Und auch vielleicht sich gegenseitig auch zu vergeben und gegenseitig auch Dinge zuzusprechen. Herr, ja, diese Einheit hast du gegeben und die Einheit ist auch schon da. Auch das ist ein Grund, weswegen wir heute Morgen auch hier zusammensitzen und zusammen Gottesdienst feiern. Zu uns der Welt, nun sind wir dein Leib, du hast uns zusammengeführt. Unser Herz geht auf, Leben strömt hinein, du hast uns zusammengeführt. Wir sind eins, folgen deinem Namen. Wir sind eins, während dich alleine. Tränen kann uns keiner mehr, weil wir dir gehören. Du trugst in Liebe unter uns und jeder soll es sehen. Wir sind eins. der Welt, nun sind wir dein Licht. du hast uns zusammengeführt. Unser Herz geht auf. Leben strömt hinein, du hast uns zusammengeführt. Wir sind eins, folgen deinem Nein. Wir sind eins, ehren dich alleine. Tränen kann uns keiner mehr, weil wir dir gehören. Du drohst in Liebe unter uns und jeder soll es sehen. Wir sind eins. mm
2: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Schön, dass ihr hier seid. Äh, erstmal Respekt für alle, die heute Morgen Auto freigekratzt haben. Wir haben acht Minuten lang die Finger wehgetan, wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Äh, ihr seid echt Maschinen. Sehr, sehr cool. Schön, dass ihr zu Hause eingeschaltet habt. Ähm, ich glaube, es ist gut, dass ihr äh, heute hier mit dabei seid. Und zu Beginn möchte ich gerne beten. Jesus, du bist hier und das ist ein Riesengeschenk. Danke dafür. Wir sind hier zusammengekommen, weil wir dir begegnen möchten. Und wir erwarten auch, dass du uns begegnest, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen anrührst. Deswegen möchte ich dich bitten, dass du für ja, diese Predigt, all das, was von mir kommt, wegnimmst und dass du sprichst. Gib du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. So, es ist Valentinstag. Ich weiß nicht, ob euch das egal ist oder ob ihr da voll hinterher seid und ihr seid schon heute Morgen. Zum Blumenladen gerannt und habt Eisblumen gekauft. Keine Ahnung. Äh, wenn ihr jetzt zu Hause seid, dann dreh dich doch mal kurz zu deinem Partner und äh, gib ihm einen kleinen Schmatzer auf den äh, Mund oder auf die Wange und sag, es ist schön, dass du da bist. Wenn du hier neben deinem Partner sitzt, nimm mal seine Hand, schau ihm tief in die Augen und sag, hallo, du Schlingel, es ist schön, dass du es mit mir aushältst. <lacht> und wenn dein Partner irgendwo anders ist, hol kurz dein Handy raus und sag, hey, Schatz, ich hab dich lieb. Wir nehmen uns diese, diese zwei Sekunden nehmen uns... Äh, das ist schon eine, eine schöne, eine wichtige Sache. Doro, du bist zu Hause, ich liebe dich. Schön, dass du zuschaust. Genau, also ich wollte schon sagen, so zwei doofe, ein Gedanke. Wir sind in einer Predigtreihe und wir haben gestartet mit Zielsicher. Ich wollte auch die, die Ergebnisse, die Punkte, die wir da hatten, auch nochmal kurz äh, rekapitulieren. Ähm, Christian hat angefangen, Zielsicher. Äh, warum ist es wichtig? Ziele helfen uns, dass wir uns äh, fokussieren. Sie wirken anziehend auf andere, sie machen uns freier, sie machen uns fester und geben uns Zuversicht. Und sie machen uns auch froh, weil wir merken, äh, wir, wir treten nicht äh, irgendwie nur Wasser, wir bleiben nicht am, an einem Platz, sondern Gott ist es, der alles führt. Und letzten Sonntag hat äh, Armin uns mit reingenommen. Zielpunkt, was kann uns helfen, Ziele äh, zu finden und zu verfolgen. Es ging auch wieder um Fokussierung. Es ähm, es ging darum, dass wir die Vergangenheit hinter uns lassen und äh, uns nicht von der Vergangenheit bestimmen lassen. Und äh, darum, dass wir durchhalten, dass wir dranbleiben. hat dieses Wegeprinzip uns noch mal aufgezeigt. Etwas wirklich wollen, äh, Ziele einfach halten, uns diesen Zielen ganz verschreiben und äh, eins nach dem anderen. Immer eins nach dem anderen. Und heute geht es um das Thema Zielkonflikt. Was tun, wenn es knirscht? Wie können wir gemeinsam Ziele erreichen? Das ist ja gerade auch für uns als Gemeinde ein super spannendes Thema. Ähm, weil, wenn wir über Ziele reden, gibt es dieses Problem, dass wir nicht im luftleeren Raum leben. Die University of Scranton hat so eine Untersuchung gemacht bei Neujahrsvorsätzen, wo sie herausgefunden haben, dass 8% der Menschen nur diese Vorsätze erreichen. Das ist nicht wahnsinnig viel und ich vermute mal, dass es bei allgemeinen anderen Zielen ähnlich aussehen kann. weil wir haben Gewohnheiten, die uns im Weg stehen, unsere Ziele zu erreichen. Und gerade auch in der Gemeinde, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die auch Ziele haben. Und es kann sein, dass diese Ziele von diesen Menschen, so toll sie auch sind, nicht so ganz zu meinen Zielen passen. Und ich habe da mal was vorbereitet. Moment, ähm, fangen wir an. So. Wir hätten hier zum Beispiel ja, so ein schlabber Pulli. Schöne Sache hier. Das hält so. der verabschiedet sich noch heute. So. Es gibt Menschen, denen ist es wichtig, dass äh, die Gemeinde zum Beispiel sehr stark in den Alltag äh, reinspricht. Rein so in die Zeit, wo sie ähm, ja, so normal unterwegs sind, wenn man sich sonst vielleicht nicht unter Leute traut. Also äh, muss irgendwie alltagsrelevant sein, das, was in der Gemeinde passiert dann gibt es Menschen, so Wanderschuhe habe ich mal dabei, die wollen gemeinsam unterwegs sein. Diesen Menschen ist es sehr wichtig, dass ähm, Gemeinschaft gelebt wird und so weiter, dass man äh, zusammen ähm, das alles erlebt. So, und dann haben wir hier so eine Taucherbrille. Es gibt auch Menschen, die haben Bock, richtig tief einzutauchen. Ne? Ähm, Gottesdienst und so weiter. Da will ich richtig Schwarzbrot. Ähm, so. Wollen, wir wollen tief in Theologie eintauchen, hart diskutieren und äh, coole Erkenntnisse gewinnen. Und Badehose. So. Badehose, so Events. Es ähm, muss auch erlebbar sein. Ähm, ich möchte, dass ähm, ja, der Glaube auf besondere Weise erfahrbar wird und sowas. Und äh, so haben wir jetzt. Jetzt erstmal hier vier Gruppen, ich glaube in unserer Gemeinde gibt es noch viel mehr Menschen, Ziele, Ideen, wie das alles auszusehen hat. Wir haben einen riesen bunten Blumenstrauß an Zielen, an Ideen. Da sind Konflikte irgendwie vorprogrammiert. Und wir schauen jetzt in den Philippa rein: Philippa 1, 27 bis 2,5. Eins ist wichtig. Führt euer Leben in der Gemeinde so. Dass ihr, das hinten zu klein, dass ihr der guten Nachricht von Christus Ehre macht. Ob ich komme und euch wiedersehe oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, steht fest zusammen in ein und demselben Geist. Kämpft alle miteinander für den Glauben, dessen Grundlage die gute Nachricht ist. Und lasst euch auf keinen Fall durch eure Gegner einschüchtern. Das wird für sie ein Beweis dafür sein, dass sie untergehen müssen und ihr gerettet werdet. Und dieser Beweis kommt von Gott selbst. Gott hat es euch geschenkt, etwas für Christus zu tun. Ihr dürft nicht nur an ihn glauben, sondern auch für ihn leiden. Ihr habt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Was das bedeutet, habt ihr schon früher an mir gesehen und jetzt hört ihr von mir darüber. Ich denke, das gibt es bei euch, das mahnende Wort im Auftrag von Christus und die Ermutigung durch die Liebe. Dazu kommen die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist sowie Zuneigung und Barmherzigkeit. Macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig. Seid einander verbunden durch dieselbe Liebe und strebt einmütig dasselbe Ziel an. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen, vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen, und zwar jeder und jede von euch. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. Das ist ein starker Text. Und gleich zu Beginn, ich werde nicht alles daraus jetzt in dieser Predigt äh, verwursten. Dafür ist dieser Text einfach zu riesig. Ähm, ich habe äh, hab den Fokus auf bestimmte Verse gelegt. Paulus macht dir zu Beginn klar. Ich lausche auf. Eines ist wichtig. Führt euer Leben in der Gemeinde so, dass ihr der guten Nachricht von Christus Ehre macht. Die Philippa lebten in einem besonderen Kontext. Ähm, Philippi war eine ähm, römische Stadt in Griechenland, war eine Militärkolonie, da waren viele aktive Soldaten stationiert und auch viele Veteranen wurden dort angesiedelt. Wirtschaftlich ging es dieser Stadt richtig gut, die ist aufgeblüht und da war richtig die Dynamik drin, weil die Philipper haben sich richtig für ihre Stadt eingesetzt. Die waren ich sag mal, ehrenamtlich super engagiert, die haben sich dem Ganzen sehr verpflichtet gefühlt. Und zu diesen Philippern schreibt Paulus, bei allen Ideen, bei all dem, was ihr macht, bei all den Projekten, die ihr habt, das, es gibt eine Sache, die ist super wichtig. Führt euer Leben so, dass es Christus Ehre macht. Es gibt ein übergeordnetes Ziel, das über all dem steht, was ihr tut. Und für die Gemeinde ist das unglaublich wichtig. Weil das, was. Ähm, was er so schreibt, dieses römische Bürgerrecht hat zur Folge, dass man erstmal richtig privilegiert ist. Es gab Leute, die haben sich für viel, Geld, für viel Geld dieses Bürgerrecht gekauft. Aber es hatte auch manche Verpflichtungen mit sich, so zum Beispiel den Militärdienst und so weiter. Und wenn man im Griechischen diesen Text liest, dann klingt dieses Bürgerrecht an. Dann klingt da an, dass Paulus eigentlich schreibt, Leute, vergesst nicht, dass ihr eigentlich Bürger im Himmel seid. Und lebt entsprechend. Ihr habt dadurch riesige Privilegien, dass ihr bei Gott wohnt. Aber es gibt auch Dinge, die sich daraus als Pflichten ergeben. Du bist nicht zuerst Philipper Du bist nicht zuerst Römer. Du bist auch nicht zuerst Deutscher oder Hesse. Du bist zuerst Bürger im Himmel. Und ich weiß nicht, wie oft du dir das so bewusst machst, aber als ich darüber so gestolpert bin, dachte ich mir, ja, Johannes, du denkst da viel zu wenig drüber nach. Deswegen, wir sind Bürger im Himmel. Du bist Bürger im Himmel. Gott ist dein Mitbewohner oder Nachbar. Wir sind Nachbarn. Dieser Gott, der mit einem Wort diese Welt ins Leben gerufen hat, der wohnt mit dir. Dieser Gott, der sich selbst nicht verschont hat, der ist dein Mitbewohner. Der ist dein Nachbar. Der ist für dich da und möchte. Mit dem kannst du reden. Richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Und genau so, wie sich die Philippa für ihre Stadt eingesetzt haben, so könnt auch ihr euch als Gemeinde für euren Glauben, so könnt ihr euch für Jesus einsetzen. Das ist das, was Paulus den Philippern hier schreibt. Und alles, was ihr tut, sollte diesem ein Ziel dienen. Das ist Christus Ehre macht. Und das ist ein wichtiger Hinweis, finde ich, dieses gemeinsame Ziel zu haben, sich auf eine Sache zu fokussieren. Man kann das mit Sport ganz gut beobachten. Ich weiß nicht, wer von euch hat mal Fußball gespielt oder spielt noch Fußball? Das mal kurz melden, so ein paar wenige tatsächlich. Man gibt auch in anderen Sportarten, ist, beim Fußball ist es mir aber sehr extrem aufgefallen, in allen Mannschaften, wo ich war, gab es mindestens einen Spieler, der hat so sein eigenes Ding gemacht. Der ist immer nach vorne gestürmt und hat selber drauf geschossen. Es war egal, ob noch andere Leute dabei waren, die frei waren, die einen besseren Schuss aufs Tor möglich hatten, er hat selber geschossen. Der Trainer musste immer wieder sagen, ey Junge, spiel ab. Ey Junge, es gibt noch mehr Leute in deiner Mannschaft. Und manchmal hat es funktioniert, da hat dieser Einleingang, der hat dann sein Tor gemacht, das war schön, aber meistens ging das irgendwie nach hinten los. Und für die Mannschaft, für uns als Mannschaft war es nicht so cool, dass dieser Spieler immer seinen Einleingang gemacht hat. Das hat das Gemeinschaftsziel, das Mannschaftsziel irgendwie gestört. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Blick weiten, dass wir schauen, okay, muss ich jetzt dieses Tor schießen oder kann ich abspielen? Kann ich darauf verzichten, es selber zu machen? Was bedeutet das für unsere Zielkonflikte? Es gibt ein Mannschaftsziel und das ist es, dass wir dieser guten Nachricht von Christus Ehre machen. Ähm, so, ich als Taucherbrille, die tief einsteigen will. Ist ja klar, ne? Ähm ich will tief eintauchen in Theologie, ich möchte mich gut damit beschäftigen. Das also ist, ein, ist ein wichtiges Ziel. Das ist ganz klar, dass das Christus Ehre macht, wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen und da tief einsteigen. Aber als, was wir hier, als, als Gemeinschaftsschuh, als jemand, der sagt, Hey, wir müssen doch miteinander gut unterwegs sein, wir müssen doch einander lieben, wir müssen doch, ähm, wir leben doch nicht im luftleeren Raum, wir müssen doch miteinander da äh, den Fokus drauf legen. Auch so ein Schuh hat Recht. Auch das ist ein, ein Ziel, was Christus Ehre macht, wenn wir eine gute Gemeinschaft leben. Und so stehen wir jetzt in diesem Dilemma, dass es verschiedene Einzelziele geben kann, die alle diesem, unter diesem großen Ziel stehen können und auch ihre Berechtigung haben. Und ich glaube, ein Schlüssel dafür ist es, dass wir auch über unsere Ziele, über das, was uns antreibt, im Gespräch sind. Dass wir darüber reden, was ist denn mein Ziel? Was ist denn das, warum ich das jetzt ver, ähm, ja, verfechte? Ähm, wir haben das ja, also ich erlebe es oftmals so an Detailfragen, also, ähm, das kommt noch Genau, dass wir im Gespräch sind dass wir auch unsere eigenen Ziele immer wieder überprüfen wie sieht das denn aus was steht denn im Mittelpunkt geht es darum dass die am Ende die Leute sagen wenn das gelingt ja der Johannes der hat das aber gut gemacht oder steht am Ende dass Menschen sehen oh da steht Jesus im Mittelpunkt da ist Gott am Werk wie sieht das aus was motiviert mich? Wer wird am Ende geehrt? Und das kann auch ein schönes Thema heute Abend, mal, äh, heute, Abend heute Mittag fürs Mittagessen sein. Wenn ihr in der Familie am Mittagstisch sitzt oder äh, in der WG, im CVM, sprecht mal drüber, was sind eure Ziele? Was, sind eure, was wollt ihr erreichen im Leben? Und äh, diskutiert mal drüber, ähm, was ist denn das, was euch dabei motiviert? Wer steht dann am Ende im Mittelpunkt? Könnte ein spannendes Gespräch sein. Und einen zweiten Schlüssel nennt es auch Paulus. Er sagt, nimm dich selbst nicht so wichtig. Seid miteinander verbunden durch dieselbe Liebe und strebt einmütig dasselbe Ziel an. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen. Vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen. Und zwar jeder und jede von euch. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Jesus Christus gilt. Das muss man erstmal sacken lassen. Wie sollen wir damit umgehen, wenn es jetzt verschiedene Ziele gibt, die aber alle diesem gemeinsamen Ziel entsprechen? Paulus sagt, nimm dich selbst nicht so wichtig. Wir wollen missionieren. Das ist ein richtig gutes Ziel. Das ist eine wichtige Sache. Aber sprechen wir zuerst vom Gericht oder sprechen wir zuerst von der Liebe? Wir wollen Gott zu Ehre Lieder singen, wie wir es auch jetzt getan haben. Machen wir das mit modernen Liedern oder mit alten Liedern? Machen wir das mit deutschen Liedern oder machen wir das mit englischen Liedern? Oder vielleicht auch mal finnischen oder ähm, arabischen? Auch spannend. In den Detailfragen, da kann es sehr schnell sehr kompliziert werden. Und in diesen Detailfragen kann es auch sehr schnell sehr hart werden. Vor allem dann, wenn wir dieses übergeordnete Ziel vergessen. Wenn uns das aus den Augen geht. Und da hat es auch schon Gemeinden gegeben, wo dann ein großer Schwung der Leute gesagt hat, nee, so nicht, darauf habe ich keine Lust. Wir sehen das anders. Weil das gemeinsame Ziel, unser Leben soll Christus Ehre machen, all das, was wir tun, all das, was wir verfolgen, soll Christus Ehre machen, dieses gemeinsame Ziel aus den Augen gegangen ist. Und Paulus malt hier so also ein Bild von der Gemeinde auf, in, dem, in den Imperativen, die er da sagt. Das und das sollt ihr tun, das und das sollt ihr tun. Ich glaube nicht, dass es ihm darum geht, zu sagen, ey, ihr dürft euch überhaupt nicht mehr streiten. Ihr dürft nicht theologisch diskutieren, ihr müsst alles plattkehren. Ich glaube, darum geht es nicht. Weil er sagt ja auch, Ermahnung ist wichtig, Ermutigung ist wichtig. Wir dürfen auch in das Leben von anderen Menschen reinsprechen. Aber wir sollen das mit Nachtsamkeit tun, wir sollen das mit Liebe tun. Und wir sollen nicht vergessen, was oben steht. Und Paulus malte so ein schönes Bild von der Gemeinde. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, wirklich den Vorteil des Anderen zu sehen, dann ist das eine Gemeinde, wo man sich sehr, sehr gut wohlfühlen kann. Wenn ich hier in die Gemeinde komme und ich merke von den Menschen, die mir begegnen, boah, die interessieren sich für mich. Die fragen nach, wie es mir geht. Die fragen nach, wie es mit den Projekten aussieht, die ich vorhatte, wie das da gelaufen ist. Die fragen nach Schwierigkeiten, wie es aussieht, was passiert ist. Sie schauen, wo kann ich dich unterstützen. Sie laden mich ein. Kommen, wir, wir machen mal einen Spaziergang, wir quatschen miteinander oder wir trinken mal einen Kaffee. Das ist auch richtig, richtig, richtig schön. Wenn ich merke, hier, hier kann ich zu Hause sein, hier kümmern sich Menschen um mich. Und ich glaube, so eine, so eine Gemeinde, so eine Gemeinschaft spricht lauter als jede Predigt. So eine Gemeinde, so eine Gemeinschaft spricht lauter als jede Evangelisation. So eine Gemeinschaft ist bunter als jedes Plakat, was wir uns an ähm, die Hauswand hängen können. Menschen, die hier durch diese Tür hineinkommen, die sehen das, wie wir leben, wie wir, wie wir miteinander umgehen. Die sehen das jetzt aktuell unten in der Schlange, wie wir uns begrüßen, wie wir miteinander reden. Sie merken das in der Art und Weise, wie sie begrüßt werden. Deswegen Begrüßungsdienst ist also ein wichtiger Dienst in dieser Gemeinde. Also Respekt und Danke für euch, die ihr das tut. Das ist so wertvoll. Sie merken das davon, wie, wie es hier aussieht. Also auch Riesendankeschön an alle, die hier sauber machen, hier dekorieren. Ich habe kein Auge für sowas, ich könnte das nicht. Es ist super cool, dass ihr das macht. Sie merken das in der Art und Weise, wie wir uns über die Maske hinweg anschauen. Ähm, unser Verhalten predigt so laut. Deswegen ist es auch so wichtig. Und deswegen wird Paulus ja auch sehr konkret. Und er sagt, er spricht nicht von dem Ideal. Ey Leute, das ist die Idealgemeinde. Weil zu einem Ideal kann man sagen, ja, so müsste man sein. So müssten wir leben. Und dann bleibt es theoretisch und man kehrt es unter den Teppich. Deswegen sagt Paulus, nee, lass es konkret werden. Tut es, lebt so. Sei du die Gemeinde, in der du gerne leben möchtest. Und ich finde es immer so schwer wie komme ich jetzt dahin? Ich habe jetzt diesen, diese Anweisung von Paulus und ich krieg es aber nicht immer so richtig auf die Straße, ich kriegs es nicht übersetzt. Und vielleicht hilft dir so dieses Bild, das mir aufgefallen ist. Stell dir vor, Jesus würde bei dir sein. Wenn, wenn du, äh, wenn du also, also körperlich, du stehst mit deinen Freunden in der Schlange draußen und Jesus lehnt so an dir und äh, du unterhältst dich mit den Menschen. Wie würdest du dich mit den Menschen unterhalten, wenn Jesus gerade neben dir steht, wenn Jesus mit im Kreis steht? Wie würdest du über Theologie diskutieren am Essenstisch, am Stammtisch? Wie würdest du über deine Ansichten diskutieren, wenn Jesus mit am Tisch sitzt? Wie würdest du, keine Ahnung, dich verhalten, ähm, wenn Jesus gerade neben dir steht? Also nicht diese Frage, äh, WWJD, was würde Jesus tun, sondern äh, WWJD, nee, WWDTWJNSDSW. -W -S -S es ist doof für, für einen Schlüsselanhänger, das ist einfach zu lang. Aber was würdest du tun, wenn Jesus neben dir stehen würde? Äh, behalte das mal im Kopf. Also mir ist das so aufgegangen und ich dachte mir, ja, ich würde mich echt anders verhalten. Ähm, und genau, werde du selbst zu der Gemeinde, zu der du gerne gehen wirst. Das ist der erste Schritt, den wir gehen können, indem wir uns selber nicht so wichtig nehmen, indem wir sagen, ey, auch deine Ziele sind mir wichtig. Und einen dritten Punkt, den Paulus nennt, sei ganz dabei. Paulus schreibt, ob ich komme und euch wiedersehe oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, Steht fest zusammen in ein und demselben Geist. Kämpft alle miteinander für den Glauben, dessen Grundlage die gute Nachricht ist. Steht fest zusammen. Haltet Stand gegen alle Herausforderungen. So Wer Vikings gesehen hat, der kennt diesen Schildwall. Die Leute stehen aneinander, Schild an Schild, Schulter an Schulter. Und dann können die Gegner dagegen rennen. Die rennen sich eine, blaue, eine blutige Nase. Das ist so dieses Bild. Hakt euch ein, steht fest zusammen. Egal, wie groß die Übermacht zu sein scheint. Seid nicht so wischiwaschi. Der Schildwall ist nur so stark wie sein schwächstes sein schwächstes, sein sein Glied. Deswegen sagt Paulus, egal, ob ich da bin oder nicht, sei ganz dabei. Ihr macht das im Ende nicht für mich. Ihr macht es für euch. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Als Christen leben wir so in zwei Dimensionen. Das eine ist die Dimension, wir leben vor Gott. Und wir tun einiges auch einfach für uns. Und es gibt einige Dinge, die wir tun können, die uns helfen, uns persönlich. Und wir leben als Christen in einer Gemeinschaft. Und ähm, ich versuche das mal so ein bisschen anders zu formulieren als Paulus. Dir entgeht was, wenn du nur halbe Sache machst. Und du tust auch der Gemeinde nicht gut, wenn du nur halbe Sache machst. Es gibt nichts genialeres, als morgens früh aufzustehen und zu sagen, Hallo Schöpfer des Universums, ich freue mich auf diesen Tag mit dir. Wenn ich dein Partner dann ein bisschen verwirrt anguckt, dann hast du es laut gesagt. Aber es ist auch okay, ähm, diesen Tag mit Gott zu starten und ihn bewusst mit Gott zu gestalten. Es gibt nichts, ähm, Besseres, als zu wissen, Gott hat dich geliebt. Als du noch Sünder warst, als du noch überhaupt nichts von ihm wissen wolltest. Und jeden Moment dieses Lebens aus dieser Dankbarkeit zu erleben und zu wissen, ey, da ist einer, der ist für mich. Da ist jemand, der liebt mich. Und jeden Moment dankbar aus diesem, aus diesem Bewusstsein rauszunehmen. Es gibt nichts Tröstenderes, als zu wissen, ich bin in Gottes Hand. Ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Jesus ist bei mir und er trägt mich, auch wenn es sich nicht so anfühlt, auch wenn der Boden unter meinen Füßen wankt, wenn mir alles weggerissen ist. Jesus ist da. Und in diesem, in diesem Bewusstsein dürfen wir jeden Tag leben. Wir dürfen jeden Tag mit diesem Jesus neben uns an die Arbeit gehen, wir dürfen mit ihm aufstehen, wir dürfen mit ihm Zähne putzen, wir dürfen mit ihm, keine Ahnung, im Fernsehen gucken und streiten. Aber mit diesem Bewusstsein, Jesus ist da, wird das alles ganz anders aussehen, als wenn wir einfach so in den Tag reinleben. Und das ist mir so bewusst geworden in der Vorbereitung auf diese Predigt, dass mir das im Alltag so oft verloren geht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, immer wieder neu mit Jesus, mit Gott zu leben. Nicht so wischiwaschi, nicht diese 90 Minuten Konzentration in der Gemeinde und da äh, bin ich ein äh, guter, frommer Christ. Es geht nicht darum, dass wir hier Deutschland sucht den Superchristen spielen oder sowas. Ähm, nicht die Gemeinde muss sagen, oh, das ist aber ein guter Christ. Sondern das ist eine Sache, die du vor Gott verantwortest und wo du dir selber was klaust. Das ist wie, als würdest du so einen Wanderschuh anziehen und äh, losmarschieren, aber du machst die Schnürsenkel nicht zu und nach zwei Kilometern kann ich dir versprechen, hast du eine Blase, weil du immer so rausschlappst und du bist ziemlich fertig, weil diese Schuhe schwer sind und das mit dem Hochheben nicht so gut funktioniert, wenn, ähm, wenn du die, die, die Schnürsenkel nicht zumachst, wenn du die Schuhe nicht fest verbindest. Und so ist auch unser Leben, wenn wir ähm, nicht komplett dabei sind, wenn wir sagen, ja okay, nee, äh, ich lebe hier auf der einen Seite lebe ich Christ, aber ansonsten brauche ich Gott nicht so wirklich in meinem Leben oder ähm, ich nehme das vielleicht nicht so wichtig oder sowas. Wir beklauen uns selber, wir verarschen uns selber. Weil uns wird dann die Kraft fehlen, auch mal unsere eigenen Ziele hinten anzustellen. Also in den Konflikten, in den Auseinandersetzungen, die wir in der Gemeinde haben, weil wir ja verschiedene Menschen haben, die verschiedene Ziele haben, wird uns die Kraft fehlen, wenn wir nicht ganz dabei sind. Wenn wir nicht immer wieder diese Kraft von Gott äh, nehmen und da auftanken, dann werden wir nicht die Kraft haben, in den Auseinandersetzungen in der Gemeinde äh, auch mal zu sagen, ja okay, dein Ziel ist mir jetzt mal wichtiger als meins. Dann wird uns das fehlen. Deshalb sei ganz dabei. Also was machen wir jetzt mit unserem Kleiderhaufen? Wir sagen ihm, das ist okay, dass ihr verschiedene Ziele habt. Das ist okay. Aber du musst darüber nicht verzweifeln, weil es gibt ein übergeordnetes Ziel für dich. Es gibt etwas, woran ihr euch ausrichten könnt, woran ihr euch immer wieder überprüfen könnt. Das gibt euch eine Orientierung. Es gibt euch einen Weg vor. Und das kannst du erreichen, das könnt ihr erreichen, weil ihr Bürger im Himmel seid, weil Gott bei euch wohnt, weil Gott neben euch steht, weil Jesus neben euch steht und mit euch unterwegs ist. Und wenn du dich selbst nicht so wichtig nimmst, liebe Terrorbrille, wenn du dich selbst nicht so wichtig nimmst, sondern dich für die Ziele der anderen einsetzt, dann wirst du deine Gemeinde, dann wirst du eure Gemeinschaft positiv verändern. Und das ist dir möglich, weil Gott dir jeden Tag die Kraft gibt, die du brauchst. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen Sinne in Christus Jesus. Amen.
0: Herz Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er, das Haupt, wir, seine Glieder, er, das Licht und wir, der Schein. Ach, kommt ihr Kinder, und erneuert euren Bund. Spüret unserm Überwinder lieb und treu aus Herzensgrund. Und wenn euer Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, o oh, so. Du holder Freund vereine Deine dir geweihte Schar, Dass sie es so herzlich meine, Wie's dein letzter Wille war. Na, verbinde in der Wahrheit, Die du selbst im Wesen bist, Alles was von deiner Klarheit, in der Tat erleuchtet ist. Lass uns so vereinigt werden, wie du mit dem Vater bist, bis schon hier auf dieser Erde kein getrenntes Glied mehr ist und allein von Deine Jünger sein.
1: Zum Dank- und Fürbittengebet und Vater Unser bitte ich euch aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, danke für dein Wort und dafür, dass es so konkret in unser Leben und unseren Alltag hineinspricht. Wir sind eins, weil du unsere Mitte bist. Danke dafür, dass du uns als Gemeinschaft zusammengestellt hast. Danke für so viel Potenzial, für Gaben und Fähigkeiten. Und ja, das alles möchten wir einbringen, möchten wir dir bringen und als Gemeinde zusammenlegen, als Einzelne, als Gemeinde zusammenlegen und dir damit die Ehre geben. Danke, dass du da an unserer Seite bist und dass wir mit dir an unserer Seite Gemeinde bauen dürfen und immer wieder neu auch fragen dürfen, wo unser Auftrag ist, wo unser Platz ist, damit wir dich ehren und damit die Welt erkennt, dass wir deine Jünger sind. Wir danken dir von Herzen für unsere Gemeindeleitung, für alle, die sich ehrenamtlich und hauptamtlich mit ihrer Zeit und ihren Gaben und Fähigkeiten einbringen. Schenke du in allen Fragen und Beratungen und Überlegungen immer wieder Weisheit und ein Hören aufeinander und auf dich. Wir bringen dir alle Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit unserer Gemeinde. Und Herr, wir klagen dir auch, dass so vieles gerade nicht möglich ist, dass so viele ähm, Gruppenstunden ausfallen müssen und dass Kontakte nur sehr begrenzt möglich sind. Wir bitten dich zum einen für die Kinder, Teens und Jugendlichen, wir bitten dich, dass du sie bewahrst an Leib, Seele und Geist. Und wir bitten dich für alle Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit, wir bitten dich, dass du ihnen gute Ideen gibst für Angebote, die jetzt möglich sind und in der Zeit nach Corona nötig sind, um Kinder und Jugendliche zu begleiten und um Familien zu unterstützen. Und Herr, wir danken dir dafür, dass es uns äußerlich wirklich gut geht. Wir danken dir für alle Versorgung, dafür, dass wir es gerade warm haben, dass wir es zu schätzen wissen, dass wir Wohnungen haben, die warm sind, dass wir versorgt sind mit Kleidung, Essen und Trinken. Und Herr, wir wollen dir die Menschen anbefehlen, die das nicht haben, die kein Zuhause haben, die ähm, keine warme Wohnung haben, die obdachlos sind, die hungern. Wir wollen auch nochmal den Blick ähm, wenden zu den Menschen hin, die gerade in den Flüchtlingslagern leben und da wirklich... Ähm, ja, Rande dessen Leben, was menschlich ist. Wir wollen sie dir anbefehlen und dich bitten, dass du dich darüber erbarmst. Und wir wollen dich bitten, dass du uns, jedem von uns, immer wieder einen Blick schenkst, auch für Menschen, denen wir ganz konkret helfen können. Herr, wir befehlen dir besonders auch die an, die aufgrund der Pandemie existenzielle Ängste haben und in Panik sind. Wir beten für alle, die sich einsam fühlen und momentan niemanden umarmen können und es doch so nötig hätten, Herr, berühre du Herzen und schenke du inneren Frieden. Und Herr, wir beten, dass die Pandemie abschwillt, dass die Zahlen weiter zurückgehen. Wir beten von Herzen, erbarme dich. Und in der Gewissheit, dass du alles in deiner Hand hältst, kommen wir zu dir und beten dich an mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. in Ewigkeit. Amen. Ich bin gerne wieder Platz, nur noch einige Informationen und Termine für die kommende Woche. Am Mittwoch beginnt die Passionszeit und wir laden ein, in dieser Passionszeit, also von Aschermittwoch bis Ostersonntag, der gemeinsam zu beten. Um 18 Uhr an jedem Tag, jeder da, wo er gerade ist. Das gemeinsame Gebet hat eine unheimliche Kraft und Macht, daran glauben wir und darauf vertrauen wir. Und das ist auch etwas, was wir gerade als Gemeinde, wo wir uns vielleicht auch weniger versammeln können, wirklich auch gemeinsam tun können, nämlich gemeinsam vor Gott eintreten für die Anliegen unserer Gemeinde. Dazu eine herzliche Einladung. In der Gemeinde leben. Es stand noch mal was dazu. Und ab kommender Woche werdet ihr quasi auch für jede Woche immer noch mal ein spezielles Anliegen finden, das ihr mitnehmen könnt in die neue Woche. Neu ist ein Online-Stehkaffee. Das beginnt quasi schon direkt heute im Anschluss an diesen Gottesdienst. Das ist einfach noch mal auch eine sehr schöne Möglichkeit, sich auszutauschen. Vielleicht auch noch mal über das Gehörte, auch vielleicht über Ziele, über dass wie es einem auch gerade so geht und dabei vielleicht auch gemeinsam Kaffee oder Tee zu trinken. Dazu gibt es einen Zoom-Link, diesen Link findet ihr auch in der Gemeinde leben -Mail. also direkt im Anschluss an den Gottesdienst ist das Online-Stehcafé geöffnet. Und auch direkt jetzt im Anschluss an den Gottesdienst gibt es das Video des kindergottesdienst Kindergottesdienstteams also für alle Kinder auch gerne gleich direkt dranbleiben und freue dich auf das, was das Team des Kindergottesdienstes für euch vorbereitet hat. Das ist jetzt direkt im Anschluss verfügbar, aber dann natürlich auch über den YouTube-Kanal von Friedenshof jederzeit abrufbar. Und da auch ein herzliches Dankeschön an das Team des Kindergottesdienstes, das das vorbereitet und ähm, so auch verfügbar macht. Dann seid ihr alle wieder herzlich eingeladen zum Gottesdienst am nächsten Sonntag. Das ist dann zugleich auch der Abschluss unserer Themenreihe zum Philippabrief. Predigen wird Christian Hönemann. Und ans Herz legen möchte ich euch allen die Gemeinde Leben -Mail. Da steht noch viel mehr drin, als ich jetzt gesagt habe. Von daher lohnt es sich, auf jeden Fall da nochmal reinzuschauen. Wer die bisher noch nicht erhält, aber gerne empfangen möchte wöchentlich, der kann sich ans Gemeinderuh. Gemeindebüro wenden oder direkt auch eine E-Mail schreiben an info.friedenshof.de und bekommt sie dann direkt zugeschickt. Und ans Herz legen möchte ich euch auch die Kollekte, die wir hier am Ausgang sammeln oder sonst auch natürlich über den Spendenbutton oder so auch überweisen können. Wir sind als Gemeinde auf das ja, angewiesen, was wir alle auch zusammenlegen an Gaben. Und vielen Dank allen, die diesen Gottesdienst heute mitgestaltet haben und sich darin auch investiert haben. Ich allen einen gesegneten und sonnigen Sonntag. Wir hören noch ein Lied und empfangen dann den Segen für die neue Woche.
0: in